0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
1: presenta ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez dispone para que podamos conocer un poco más acerca de los servicios, de las actividades que realizamos en, en esta eh, gran institución donde no nos hemos detenido, donde seguimos eh, todo el tiempo eh, trabajando, innovando, eh, tratando de enfrentar esta situación que ya por todos es conocida y que, que tanto se ha comentado en muchos medios. Entonces, eh, pues soy Andrés Pedrosa, me da mucho gusto recibirlos y, y les invito para que estén conmigo los próximos minutos para que conozcamos un poco más acerca de uno de los servicios eh, principales que ofrece la universidad, de los eh, servicios básicos, diría yo, de las columnas vertebrales ¿no? de una institución educativa y en donde, a final de cuentas, eh, se concentra la mayor eh, eh, información que tenemos eh, en la universidad, eh, si pensamos en, en todo este bagaje de conocimiento que durante tantos y tantos siglos llevamos como humanidad, ¿no? ya mucho se ha dicho no somos otra cosa más que nanos en hombros de gigantes, ¿no? Entonces, estos gigantes son aquellos que desde hace siglos han estado con nosotros acompañándonos y la única forma de hacerlo, a pesar de que algunas eh, nuevas generaciones les resulte tal vez un poco complejo, para nosotros sigue siendo eh, la, esta, esta columna que les decía y esta fuerza cimentada en la letra, en las palabras eh, impresas, en los libros a final de cuentas. Entonces, Estamos viviendo ciertamente en los últimos meses una revolución muy interesante. Es, es un salto, decía yo alguna vez, es un salto cuántico en el tiempo donde ahora nos hemos visto obligados a, a voltear, a ver a la tecnología y decir cómo nos apoyamos en ella para suplir esta distancia física a la que nos, nos hemos visto obligados. Eh, sin embargo, con una diferencia muy grande, si lo comparáramos con la pandemia de hace 100 años, ¿no? donde ahora tenemos un montón de posibilidades, y, y al final de cuentas, bueno, las vamos explotando, pero como decía al principio, eh, lo que más nos tiene que interesar, lo que más nos, nos, nos da como información, como humanidad, pues la seguimos teniendo en libros impresos. Entonces, eso seguramente se mantendrá. Y si no me lo creen, pues nada más imagínense en este momento, hagamos así un, una rápida reflexión y pensemos, por ejemplo, en que estamos conectados con la computadora, estamos con el dispositivo móvil y de repente se va la luz o de repente se cae el internet o se nos acaba la batería. Entonces, pues resulta que ya no tenemos este, otra cosa que hacer más que voltear, encontrar un libro y seguir estudiando lo que estábamos haciendo. Y al libro no se le acaba la batería, no se le va el internet, no le pasa nada, este bien cuidado se mantendrá por siglos, cosa que hasta ahorita no ha he hecho ningún otro medio tampoco de difusión, ¿no? solamente los libros. Entonces, si tomamos eso como preámbulo, eh, lo, lo utilizo porque vamos a hablar ahora de las bibliotecas, del servicio eh, que se ofrece en nuestras bibliotecas en la universidad y de cómo han tenido que enfrentar esta eh, distancia, les decía, esta distancia física que a final de cuentas pues nos obliga de repente a no caminar entre los pasillos de las bibliotecas, a no tomar un libro, a no abrirlo, ojearlo, ver en el índice rápido si eso es lo que nos interesa para nuestro tema de investigación, buscar, este, no sé, todo esto que se siente tan físico y que estamos acostumbrados muchos y de repente no lo tenemos. Entonces, eh, lo que podría parecer como la, la, la biblioteca se quedó estática, pues no es así, porque sigue trabajando, pero con otras vertientes. Entonces, para hablar de esto, precisamente de cómo han modificado algunos de, eh, de los servicios que ofrecen las bibliotecas, es que le doy la bienvenida a quienes me acompañan el día de hoy. Los voy presentando y ya después vamos entrando a platicar con uno, uno por uno. El doctor Ulises Campbell, Centro de Servicios Bibliotecarios de la Guasajota, bienvenido. La maestra Carmen Valdenea, jefa de la Oficina de Enlace Bibliotecario. Y el maestro Israel Venteño Jaramillo, jefe de Función de Gestión. Y Desarrollo de Colecciones. A los tres, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este espacio eh, universitario. Y pues yo quiero que empecemos primero con el doctor Ulises Campbell, para que platiquemos un poco acerca de estos eh, cambios primeros que tuvimos en las bibliotecas y cómo han empezado a enfrentarlo ustedes desde, desde el servicio que, que ofrecen.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, primero que todo, y un saludo a todos eh su teleauditorio. Sí, efectivamente hemos tenido esta contingencia y nos ha obligado a modificar la manera en que prestamos normalmente nuestros servicios, sobre todo ahora bajo esta nueva llamada sin normalidad. Nosotros primero, quiero aclarar, hemos, sido, hemos puesto como prioridad la seguridad y la salud ante todo de nuestros usuarios y claro, del público y la comunidad en general. También eh, conviene decirlo que hemos sido muy respetuosos y obviamente estamos obligados a seguir las disposiciones tanto del gobierno federal como del gobierno estatal en esta materia y por lo tanto nos hemos apegado a los decretos y comunicados y disposiciones que han hecho los gobiernos eh, relativos específicamente a las bibliotecas. Por eso, bueno, en los semáforos rojo, por, por ejemplo, cuando el semáforo rojo es, está en rojo, disculpen, eh, estos servicios permanecerán cerrados. Sin embargo, a partir del semáforo uh, naranja, amarillo, eh, los servicios que podemos prestar son exclusivamente servicios de préstamo externo según lo marca eh, el, el decreto. Por lo tanto, pues eh, conviene que nuestros usuarios sepan eh, que nosotros estamos de lunes a viernes eh, abiertos para prestar el servicio de préstamo externo en un horario de 9 a 5. Eh, esto para nosotros, pues como usted muy bien lo dice y me parece muy importante, eh, sigue siendo alentador y nos llena de ánimo poder prestar este servicio porque efectivamente somos personas que hemos dedicado nuestra vida a los libros, eh, somos amantes de los mismos y creo que... Nos nutren el alma estos, eh, los libros como tal y nos llena pues de satisfacción el hecho de poder prestar este servicio. Entre otros servicios que si le parece bien, seguiremos
1: comentando más adelante. Sí, claro, por supuesto. Eh, sí, vamos a, a ver esta diferenciación. Eh, si me permiten, me corrigen en caso de que tenga alguna imprecisión. Eh, estamos hablando por un lado de estos préstamos externos de los libros físicos, que ciertamente se, se ven este, afectados según el semáforo epidemiológico que está en ese momento en, en curso, pero también tenemos otro servicio que, que, que es lo que tiene que ver con la biblioteca virtual y con todos los demás materiales electrónicos disponibles a través de dispositivos móviles y que también pues, es necesario que vayamos este, identificando para los que no estén muy involucrados y también pues para reforzar a los que ya lo conocen, ¿no? Entonces, este, para hablar de, de esta parte, no sé si este lo correcto sea hablar con, con la maestra Valdenea, este, sobre cómo vamos con en qué momento estamos con la biblioteca virtual y cómo se puede acceder y este, y cuáles son los requisitos.
0: Bueno, y claro que sí, gracias, gracias por la oportunidad de, de acercarnos con todos los, nuestros usuarios pero considero yo que aquí es el maestro Israel quien nos puede hablar más sobre cuántas bases de datos tenemos, los libros electrónicos, revistas, artículos, todo esto. Eh, Le cedo el micrófono mejor a él porque es el que maneja esa área. ¿eh?
3: Muchas gracias, sí, maestro. Muchas gracias. Eh, tengan un excelente día eh, todos ustedes efectivamente la, eh, las bibliotecas pues están preocupadas también por las actividades escolares y, y efectivamente a través de la biblioteca virtual pues nos hemos preocupado de mantener las bases de datos vigentes eh, de tal manera de que toda la comunidad universitaria pueda acceder a ellas eh, actualmente eh, la universidad eh, tiene suscrita alrededor de 40 bases de datos las cuales está pagando directamente la, la universidad y además de eh, eh, muchos recursos que están en acceso abierto. Entonces eh, suman más de 80 bases de datos con millones de artículos que pueden apoyar las actividades académicas y de investigación. Estamos hablando de que eh, el, estos recursos pues están para nivel licenciatura, maestría, doctorado, eh, investigación, inclusive tenemos eh, el, eh, bases de datos que son para recreación, tenemos de videos, ajá, tenemos música, inclusive para que también la comunidad universitaria en, en esos ratos de ocio, pues también tengan una oportunidad también para eh, distraerse, tenemos este, colecciones de música clásica, de, este, de rock, este, eh, etcétera. Entonces, eh, por parte del área de desarrollo de colecciones, es en lo que nos hemos preocupado, de mantener actualizados este, nuestros recursos. Asimismo, eh, estamos desarrollando también investigaciones, también para ofrecer eh, las revistas eh, el, pues más actualizadas, ¿verdad? Y que tengan más impacto también en las áreas académicas. Eh, de esa manera, pues nosotros estamos eh, el, revisando también las investigaciones que están haciendo los docentes para también cu eh, cubrir es, eh, ese aspecto. Pero sí, efectivamente, nosotros no hemos dejado de trabajar. Eh, eh, continuamos eh, las labores administrativas. El, estamos atendiendo, eh, como bien decía el doctor Ulises, este el, en, el préstamo de libros en ciertos horarios, pero la biblioteca virtual pues tiene horarios extendidos, que inclusive va de lunes a viernes y, y manejamos un horario que es de 24-7. 24 horas los 7 días de la semana, pero sí estamos este, eh, ahí atendiendo las necesidades. Inclusive, eh, bien comentaba el doctor Ulises, este, eh, tenemos el, el, el servicio de préstamo de libros. En caso de que algún estudiante también desee algún material que tenemos también ahí en proceso, lo puede solicitar vía correo electrónico lo solicita correo electrónico y nosotros se lo ponemos a disposición este, eh, a través de cita para que pueda acceder a él.
1: Excelente, maestro. Muchas gracias. Eh, es importante, decíamos ahora, eh, conocer eh, la biblioteca virtual, acceder a ella, este, ver cuánta información tiene disponible. Pero un poquito antes de, de retomar otra vez este, esta, esta información, que, que sí quisiera que la ampliáramos un poco en cuanto a cómo hacer el servicio, me gustaría que nos detuviéramos un poco... Sobre eh, los préstamos físicos, sobre cómo podemos obtener un, un libro. Entonces, eh, a final de cuentas, bueno, es un proceso que se aprende, que es muy sencillo, que tampoco tiene ninguna complicación, pero hay que ver que, que si mal no estoy, no es como llegar a, a la biblioteca y decir, a ver, que tal libro, ¿no? Sino tenemos que hacer una revisión previa, hacer la solicitud de acuerdo electrónico y, y entonces ya poder eh, ir a recogerlo. Sí. Para ampliar esto y para, para dar todos los detalles. Eh, Carmen, ¿me ayuda usted no? ¿Con, con esto o cómo le hacemos?
0: Sí, claro que sí. Mira, está disponible el catálogo público en nuestras páginas para que todo usuario que requiera un material lo puede consultar ahí en el catálogo y una vez que lo tiene plenamente identificado con su código de acceso y todos los datos del libro, se dirige al responsable de las bibliotecas eh, para que vía correo lo solicite, eh, a vuelta de correo le van a dar una fecha y un horario en donde puede pasar a recoger el material. Entonces, es muy sencillo el trámite eh, y es rápido. Entonces, este, está muy al alcance de todos los usuarios la disponibilidad de todos los libros, de todos los materiales. Pero sí, el usuario tiene que verificar eh, en, el, en el catálogo público para que identifique si el libro está disponible y, y es este, y el libro que él requiere, ¿no? Entonces, es muy sencillo el trámite.
1: ¿Dónde encontramos, digo, este, igual tenemos siempre alumnos de nuevo ingreso, tenemos gente que, que no ha tenido la oportunidad de, de recorrer la página? ¿Cómo localizamos el catálogo? ¿En qué lugar específicamente se encuentra? ¿Y cómo hacemos una búsqueda? Si podemos así darles una referencia muy rápida a los usuarios.
0: Sí, mira, en, en la página del Centro de Servicios Bibliotecarios está muy visible, abajo del menú de servicios está muy visible el catálogo Carina. Eh, Karina es por sus, ¿cómo se dice? Es un acrónimo, ¿verdad? Es eh, el catálogo de recursos eh, informativos a su alcance. Eso significa Carina. Ya está identificado. Eh, pueden entrar ahí, este, muy sencillo el manejo del catálogo para poder este, poner sus palabras claves y encontrar todos los recursos sobre el tema que andan buscando. Este, una vez que lo identifican, pues pueden tomar todos los datos del libro para solicitarlo. Asimismo, tenemos en nuestras páginas del Facebook, ahorita vamos a platicar sobre de ellas, eh, tenemos unos videos en donde se explica cómo buscar libros en el catálogo. Entonces, es muy sencillo también son muy pocos pasos para poder llegar a la información que se requiere. ¿Ok?
1: Fíjense que voy a tomar una palabra que hace rato eh, el maestro Venteño mencionaba y decía: el ocio, mientras revisamos algunas eh, cuestiones en la biblioteca virtual, ¿no? y él hablaba de música, hablábamos de algunos videos. Y lamentablemente, disculpen que me vaya a este lado romántico de las bibliotecas, pero me gustaría, me, quiero hacerlo para que sigamos como este, fomentando otra vez el amor a recorrer los pasillos de la biblioteca cuando estemos ya en la posibilidad de hacerlo. Porque efectivamente un, un buen momento de ocio es recorrer ahí los pasillos. Este, y bueno, si me permiten este, hacer esta diferencia no entre ocio, y, y este y vaya este no hacer nada no es bien diferente entonces ocio a final de cuentas significa hacer un descanso mental y físico pero al mismo tiempo haciendo lo que nos apasiona es decir sentarse a ver una película no es necesariamente un tiempo de ocio es un tiempo a veces más de flojera que otra cosa pero este asunto como de ocio de decir qué hago que me que me nutre y que me llena y entonces en las bibliotecas es maravilloso cuando uno se mete al pasillo de, de la información que a uno le apasiona, que puede ser literatura, puede ser arte, puede ser poesía, puede ser arquitectura, no sé, cualquier tema que a cada quien le apasione, y entonces voltear y, y ver autores que nos interesan o temas que nos interesan, así como lo vemos en las imágenes, y decir, bueno, este, yo venía por este, por este autor que me llamó la atención, pero me estoy encontrando estos tres o cuatro y este gusto de hojear los libros y de, y de olerlos incluso y de estar caminando, pues ahorita no lo podemos eh, experimentar. Pero eso no significa que no, lo, que no tengamos la posibilidad. Entonces, aunque no tenemos este, esta forma física ¿no? de hojear libros y decir, bueno, yo venía por este, pero también me apasiona aquel, pues bueno, ni modo, tenemos que hacerlo ahorita a través de una pantalla este, estamos en esta este, sociedad cada vez más fuerte de pantallas, ¿no? entonces pues ni modo, vamos a darle una ojeadita, revisamos, vemos lo que nos interesa y también es como una pequeña Navidad adelantada cuando uno llega ahí a referencia y de repente aquí están tus libros, ¡ay, qué emoción! Aquí están mis libros y me los llevo, entonces no perdamos como esa ese pasión, ese gusto por, por llevar y, y podernos los llevar un ratito, agarrarlos bajo el brazo y nos vamos con ellos de compañía este, pues a la casa, no hay de otra, ¿no? De repente, bueno, si tenemos por ahí algún espacio verde libre, pues nos sentamos a leer un ratito, a revisar los, los textos que tengamos, pero es sobre todo seguir recordando que, que no es por, porque la biblioteca no quiera, es porque ahorita no, no se nos permite estarla recorriendo, pero sigue abierta, sobre todo con esta forma de, de ir por los libros y, y bueno, pues ni hablaron que sea... Pues ahí desde desde el, el, este escritorio, pues así como voltear y, y tratar de otear un poco el aire, decir, ay, que rico huele a ver cuándo puedo regresar a pasear otra vez, ¿no? Pero mientras eso ocurre, pues sí, sí hagan el servicio, porque hagan uso del servicio. Porque de verdad a mí me parece y este y, y ojalá así se se demuestre dentro de poco tiempo otra vez como ya se ha dicho antes que al final de cuentas aunque la pantalla nos, nos da un acceso bien rápido a mucha información la verdad es que es distinto no esta cuestión como lúdica de agarrar el libro y abrir abrirlo y hojearlo y de repente saltar de una página a otra y poner un marcador y regresar y ver que este que, que tenemos como a mí me parece como, como muy como muy físico, ¿no?, de, de poder saltear de un lado a otro y, y de sentir que tenemos el conocimiento en las manos de esa forma así tan, tan física. Bueno, ojalá este, ya muy pronto podamos regresar a las bibliotecas, pero mientras eso ocurre, decíamos, ya está ahí el, el, la posibilidad de que ustedes sepan cómo llegar a la información, cómo pedir el libro, cómo ir a recogerlo, después ahí les dicen cuándo se regresa todo este trámite, pero retomemos un poco lo que decía Carmen hace ratito respecto al Facebook. Porque de una forma u otra tenemos que entender que los recursos están ahí a nuestra disposición. Y así como hace mucho tiempo, este, de repente, no sé si se acuerden, no cuando durante mucho tiempo se estuvo... Este, satanizando tanto a la televisión y se le pusieron un montón de adjetivos, este, todos ellos peyorativos, que afortunadamente, digo, en algunos casos sigue siendo, pero también la televisión nos permite hacer algunas cosas. Eh, también las redes sociales, eh, de repente dan las ganas de decir, ah, oh, es que las redes sociales hacen esto, es que nos quitan el tiempo, es que hacen aquello. Es cierto, si no sabemos manejarlas va a ocurrir, pero también son un recurso que a final de cuentas nos permite llegar más rápido. Y bueno, a final de cuentas, este, los jóvenes ahora pues tienen esa obligación de conocerlas porque es el mundo en el que están viviendo. Entonces, nosotros también tenemos que usar redes sociales y para eso decía hace rato Carmen, tenemos un Facebook. ¿Cuál es? ¿Cómo eh, entramos a él? ¿Y qué videos, qué información nos vamos a encontrar ahí?
0: Gracias, gracias ah. maestro. Sí, como te decía, eh, la comunicación por medio de las redes sociales eh, nos permite tener un contacto directo con nuestros usuarios. A, a partir del Messenger del Facebook, el usuario puede estar haciendo sus preguntas, puede estar este, pidiendo información y está, como decía el maestro, 24-7, ¿verdad? Este, mandando, recibiendo todas sus, sus preguntas y en su momento este, se le da la respuesta. Entonces, el, el usuario siempre va a tener eh, información y respuesta a sus dudas. Ahora, eh, no nada más tenemos el Facebook. En, en el Facebook, la dirección es arroba uacj eh, Ahí lo, lo podemos encontrar. Eh, también tenemos el Twitter. En Twitter es bibliotecas En Instagram es bibliotecas-uacj. Y está el correo. El correo es CSB, que es Centro de Servicios Bibliotecarios, arroba uacj.mx. Estos, estos medios de comunicación, les digo, nos han permitido mantener el contacto directo con nuestros usuarios. Ahora, el Facebook, ¿qué, qué, qué puede encontrar el, el usuario en el Facebook? Eh, puede encontrar eh, los tutoriales, les digo, para poder acceder a los catálogos de la biblioteca. Puede tener el contacto directo con cualquier referencista, que son los especializados, en dar respuesta a cualquier información que, que requieran, incluso si alguien no sabe cómo eh, manejar una base de datos, que si no conoce la página de la biblioteca virtual, el mismo referencista le puede dar una asesoría para que eh, pueda tener ese, esa habilidad en el manejo de la búsqueda de la información. Este, también eh, estamos aprovechando nosotros estas redes sociales para llevar la información diversificada, cultural de la biblioteca, porque la biblioteca no es nada más préstamo de libros, ¿verdad? Y más ahora. Entonces, eh, nosotros hemos visto una oportunidad eh, en, en las redes sociales para eh, ir más allá. ¿verdad? Entonces, llevamos información en temas relevantes para los usuarios y eh, tenemos charlas, están programadas ya las charlas para, eh, con especialistas en varios temas que eh, son de interés para la comunidad. Entonces, este, eso y, y muchas más, muchas cosas más se pueden encontrar en Facebook. Aparte que eh, Facebook está enlazado, con otras muchas bibliotecas con otros muchos centros de información que también complementan pues todo lo que la biblioteca central o el centro de servicios bibliotecarios pueda ofrecer a los usuarios ¿eh?
1: excelente pues ya con eso nos abre un panorama también y podemos todos darnos cuenta que, que también las redes sociales tienen que aportar y podemos utilizarlas eh, para obtener información verídica, real, cierta este, y que solamente se da pues, a través de los libros, no de las bibliotecas. Este, yo sé que se oye eso, se está viendo así sé, como un poco anacrónico tal vez, pero no es, eh, de verdad no lo es, esta este avalancha de información que tenemos, eh, también tenemos que aprender a dosificarla y a entenderla y a analizarla ¿no? para tener mejores resultados. Entonces, de verdad, eh, lo que el trabajo que implica editar un libro este, hace que en automático por sí mismo se vaya puliendo con el con el paso de los editores, con el paso de la gente que se encarga de, de hacer este tipo de, de, de materiales. Entonces, podemos tener la certeza cuando tenemos un libro de que hay, hay mucho trabajo por detrás, ¿no? que no es lo mismo de encontrar de repente textos y textos que quién saben y quiénes son los autores ¿no? en, en, en otros espacios. Entonces, eso también es formación para nuestros universitarios. Bueno, entonces, eh, yo quisiera con el doctor Luis Campbell que me comentara cómo fue este, así en un, en un resumen... Este, y, y quiero y se lo pido así muy a título muy personal lo que usted haya sentido cómo fue este, estos primeros eh, o cómo fueron los primeros meses de, de repente de enfrentarse a, a no tener usuarios a tener que cerrar las puertas y, y de repente decir bueno cómo respondemos y qué hacemos cómo fue este este camino para, para las bibliotecas
2: pues efectivamente yo creo que aunque no fue una sorpresa hay que admitirlo el hecho de que ya estaba arribando a México la pandemia y que efectivamente como vecinos del país del norte, donde ya se había extendido, ya teníamos este antecedente y estábamos siendo muy cuidadosos de cómo avanzaba. Eh, de cualquier forma, de manera repentina, pues, dicta el cierre de las actividades, lo vamos a llamar así, eh, en el mes de marzo. Y este asunto este, nos obliga rápidamente a hacer eh, grandes reacomodos y reconfiguraciones en la manera en que veníamos prestando nuestros servicios. De inmediato eh, creo que tuvimos, hay que decirlo así, un poco de suerte, un poco de intuición sobre este asunto y nos lanzamos de lleno a las redes sociales y, y a la forma de comunicación del trabajo colaborativo por estos medios, como es el Teams, como es el WhatsApp. Eh, y bueno, esto nos permitió... Eh, lo voy a decir de manera alegórica, no bajar la bandera de ninguna manera para que pudiéramos seguir trabajando y prestando el servicio. De inmediato, este el espíritu de todos los bibliotecarios que trabajan eh, dentro del sistema de información bibliotecaria de la universidad se hizo manifiesto para que pudiéramos nosotros seguir eh, recabando, vamos a decir así, información, ma eh, preservándola, manteniéndola realizando búsquedas y presentando inclusive esta información. Eh, vale la pena decirlo que de inmediato se formó un, el cuerpo de referencistas especializados virtuales que se está dando constantemente referencia e información a los usuarios de manera virtual, ya sea por el Messenger, inclusive por mediante cursos de formación de usuarios, por vía Teams, también los referencistas participan y apoyan, como se ha dicho aquí, este, la búsqueda y recuperación de la información. Es decir, seguimos presentando recursos informativos de alta calidad y pertinencia para los usuarios para que de ninguna manera se detengan las actividades académicas, eh, estas sean la docencia, la investigación y la vinculación con la comunidad.
1: Excelente, pues es, es obvio y, la, y aquí está la respuesta bien clara todo el trabajo. La universidad en general no se ha detenido, este si hubo de repente, les digo, esta situación de decir, y ahora cómo de repente reaccionamos porque me parece que es natural pero si alguien ha demostrado cómo se puede trabajar, pues ha sido el servicio de bibliotecas, entonces pues muchas gracias por el servicio que siguen ofreciendo eh, se nos acaba el tiempo entonces pues yo solamente eh, me, me quedo con un par de minutitos para despedirlos a, a los tres para agradecerles el tiempo para este, reconocer el trabajo y sobre todo pues el, el que todo nos quede eh, claro cómo, a final de cuentas, eh, la única forma de seguir avanzando en una universidad es, obviamente, a través de conocimiento. El conocimiento tiene unos lugares específicos donde está este, físicamente, por así decirlo. Y pues lo, lo voy a hacer con esta referencia que sea al principio, ¿no? A través de los libros, a través de. Digo, ciertamente hay mucha información en las redes, ciertamente cada vez nos acostumbramos más a pensar en en repositorios digitales, pensamos en, en almacenamiento en la nube, todo esto se nos hace muy cotidiano y muy este, normal, pero a pesar de lo que digan este, y lo que nosotros vayamos viendo y entendiendo, este, todos estos siguen siendo un tanto endebles, ¿no? a final de cuentas, no necesariamente en el almacenamiento, sino en el acceso que tenemos a él, de repente, este si nos quedamos sin luz, decíamos hace rato, si nos quedamos sin internet, se nos acaba la batería, cosa que no ocurre este, con los libros y que muy pronto ojalá podamos regresar. Yo termino nada más con una pequeña reflexión, si ustedes me la permiten. Hace ya unos cuantos años, este, un poquito más de dos décadas, que yo entré a la universidad y la puerta de entrada para mí a la universidad fue la Biblioteca Central, porque para sacar libros yo tenía que ser o estudiante de la universidad o empleado de la universidad. Yo acabo de salir de la universidad de otra institución, entonces pues era muy difícil para mí estudiar otra carrera dije, todo es mejor a ver si consigo trabajo y afortunadamente estuvo la posibilidad pero era con la idea originalmente de tener la credencial para poder sacar libros de la biblioteca central, entonces este, afortunadamente encontré todo un camino y, y toda una posibilidad de desarrollo profesional este, de lo cual me siento súper orgulloso obviamente y agradecido con la universidad porque en todos estos años, si algo ha estado abierto ha sido siempre las bibliotecas, fines de semana todo el tiempo, entonces era maravilloso tener este espacio donde podía uno ir a refugiarse Después de una jornada de trabajo, después de una jornada de estudio, este, sí, porque ciertamente es para estudiar, pero es mucho para disfrutar la vida a través de las palabras impresas, a través de los libros y de estos espacios que además se han conservado tan limpios, tan abiertos, tan oxigenados siempre. Este, a mí me parece, aunque pueda parecer contradictorio, pero a mí me parece maravilloso cuando doy una vuelta por la biblioteca y de repente veía a jóvenes con un libro, y, pero dormidos, porque uno decía, bueno, el esfuerzo es tanto que de repente este, el, el cansancio ahí les gana, pero eso me parece que no es necesariamente malo, al contrario, habla de la tranquilidad que respiran en, la, en las bibliotecas, del gusto con el que se puede estar ahí, y pues qué mejor compañero que estar con un, con un libro. Ojalá, como decía una vez hace mucho tiempo un dibujo, ojalá se pudiera estudiar por osmosis, ¿no? Y ponerse el libro acá y poder este, obtener los <risa> conocimientos. Todavía no se puede, pero a final de cuentas tener esa compañía es maravillosa para tener un descanso. Una vez más, a los tres, muchísimas gracias. Que la sigan pasando bien. Este, sigamos redoblando esfuerzos y ojalá muy pronto podamos regresar otra vez a recorrer los pasillos de nuestro sistema de bibliotecas. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes por habernos acompañado. Y seguimos este, a través de estos esfuerzos comunicativos, a través de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hasta
0: la próxima. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.